llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí, el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido. Y a todo color. Y color también. <risa> Para las personas que nos están uh, viendo por YouTube. Uh, YouTube tenemos nuestro uh, podcast que se distribuye ya a partir de las 8 de la mañana cada viernes en YouTube a uh, Raya Diagonal Chicago Católico. Y ahí pueden encontrar toda uh, la programación que hemos hecho en, desde los últimos 3, 4 años, algo así. Así es que bienvenidos a todos ustedes y bienvenido a usted, Padre Claudio. ¿Y cómo está Saint Aloysius o Nuestra Señora de la Unidad. Nuestra Señora de la Unidad bajo Santa Elena, San Luis Gonzaga y Santo Rosario. <ríe> pues mira, eh, eh, estamos, estamos bien, estamos moviéndonos eh, con esta reunificación poco a poco, pero ahí vamos al paso. Y las decisiones que se están tomando, aunque quizás a los ojos de algunas personas sean un poquito lentas, porque así funcionan las cosas buenas, <ríe> poco a poquito. Pero eh, se están tomando decisiones sabias, prudentes y muy positivas positivas hasta el sol de hoy. Pero una cosa, Alejandro, que uh -huh. me gustaría compartir contigo es que no simplemente la iglesia, pero la ciudad de Chicago, estamos en esta ansiedad, uh -huh. en esta espera, eh, ya que el gobernador y las demás entidades eh, están viendo el, el deceso, el declive sí. de los casos eh, de COVID. Uh -huh. Han bajado eh, significativamente al punto de que ya están comenzando a tomar medidas hacia el futuro uh -huh. de, digamos, eh, eliminar o hacer opcional el uso de las máscaras, uh -huh. ¿verdad? Mira, uh -huh. esta hasta tiene mi nombre, en, en caso de que me pierda. 
O se me olvida el nombre. O quién soy. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Hoy quién soy. Entonces, estamos con esa ansiedad positiva de, de, de traer a, a, al final, al fin, en esta etapa de la pandemia, pues, esta parte. Eh, volvemos y necesitamos la cooperación del pueblo, la cooperación de los católicos en vacunarse. Uh -huh. Ha sido precisamente por esto, uh -huh. por la vacuna, en que los casos han bajado significativ significativamente. Luego entonces eh, es mirar, es mirar hacia el uh -huh. futuro. Eh, una fecha clave es el febrero 28. Quizás un poco antes, quizás un poquito después, pero más o menos para esos días ya habrán decisiones finales sobre el uso de máscaras en, en negocios. Uh -huh. Pero eh, el, el negocio pues también tiene un impacto en la cuestión de la iglesia, ¿no? uh -huh. en, en la manera en que, en que se reúne las personas bajo un techo, bajo un lugar común, etc. Así que estemos al pendiente ¿no? de las noticias. Sí, y, y para las personas que están conectadas con sus parroquias, también uh, you know, semanalmente se envían la, las diferentes, los diferentes cambios a los protocolos uh, que tenemos en nuestras parroquias, nuestras escuelas, nuestras agencias. Uh, por ejemplo, padre, es... es y you no know, se presta un poco de confusión, ¿verdad? Porque hay algunos lugares donde o algunas escuelas donde eh, la, el uso de mascarillas es opcional, ¿verdad? Uh -huh. Pero en otros lugares, por ejemplo, aquí en el centro pastoral, todavía eh, no han dado el fallo de no utilizar las mascarillas uh, mientras que estemos uh, dentro de un solo estudio, ¿verdad? Correcto. Y por eso estamos todavía apartados. Uh, nomás, de nuevo, uh, tomando precaución. Um, y, y siguiendo los protocolos. Todos, como usted ha dicho, padre, estamos cansadísimos yeah. del uso de las sí. mascarillas, del <risa> distanciamiento, de, de todas las, uh, las herramientas que tenemos uh, para poder evitar um, enfermarnos. Claro. Pero, pues, you know, uh, a, a mucha gente no les gustan lo, lo, las verduras, comer los vegetales, ¿verdad? Pero es, es bueno Ay, para nosotros. <risa> Así es. Y, y hablando de verduras y vegetales, mira, estas, estas nuevas instrucciones o estas nuevas uh, filosofías en uh -huh. términos de que si mascarilla, que si opcional, también tiene un impacto en cosas que servimos. Uh -huh. de, de, usted sabe que, digamos, eh, en una kermés, Uh -huh. se hacen eh, cosas para comer sí. o quizás en una reunión que es una reunión almuerzo pues casi siempre se sirve un almuerzo lo uh -huh. que implique eso uh -huh. todo eso va a tener un impacto porque hasta el sol de hoy no habíamos tenido un permiso total de hacerlo, uh -huh. siempre era parcial al principio era no, uh -huh. nada ya uh, últimamente siempre y cuando todo esté envuelto y que se lo puedan llevar sí. tú sabes sí, sí, sí. Eh, pero lo, lo ideal es que no haya una sanción sobre el servir comida, porque entonces la consecuencia inmediata no es simplemente al nivel de la oficina. Que dicho sea de paso, las oficinas parroquiales están llamadas a usar la máscara. Si tú quieres entrar a un edificio, a, a tu oficina parroquial, tienes que hacerlo con máscara. Uh -huh, uh -huh. Entonces, una vez se levante esta sanción, pues se pueden hacer las kermes con facilidad. Hay, hay quien bajo estas medidas tuvieron su kermés y demás, uh -huh. eh, aquí y allá. Y, y, pero el detalle es que no te garantiza nada. En aquel momento estaba el COVID haciendo fiesta. Oh, sí. Y tener pues un, una cosa de este monto, porque nuestras kermés y, y fiestas parroquiales son grandes, uh -huh. eh, implicaba pues eh, el, la posibilidad de más contagio. Ah, exacto. Exacto. Entonces ahora 
que esto va cayendo en su lugar, va cayendo eh, en su propio espacio, pues nos abre la puerta uh -huh. para volver a, a celebrar, para volver a desarrollar ingresos, para volver a, a la normalidad lo más que se pueda. Sí, hoy, hoy mismo estuve leyendo un artículo de, de un columnista donde decía, you know, este distanciamiento psicológicamente nos ha you know, pegado muy duro. Y yo pienso que la gente you know, ha sufrido bastante, bueno, los niños, sí. oh. Lo, las personas de la tercera edad, todas las personas que han sido aislados por esta terrible uh, pandemia, um, ha sido muy difícil. Y, y yo pienso que ustedes como sacerdotes han escuchado esas historias oh. uh, you know, de, 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 de depresión, particularmente durante esta época verdad de, de, you know, de las fiestas y todo eso, donde normalmente estamos reunidos y, y pues hemos estado apartados. Claro. Eh, mira, eh, sin pandemia, bajo condiciones normales, ¿verdad? Sin, sin pandemia y demás, uh, de la acción de gracias, del día de acción de gracias, hasta más o menos el primero de enero, eh, los casos de suicidio aumentan. Uh -huh, uh -huh. Es precisamente en esas fiestas, uh -huh. porque en esas fiestas tú tiendes a evaluar uh -huh. dónde estoy yo, quién es mi familia. Uh -huh. estoy solo uh -huh. en mi vida uh -huh. uh, o, o estoy en un matrimonio no está funcionando uh -huh. uh, mis hijos me están pagando tan mal uh, y entonces el ser humano a la luz de un momento que debería ser bueno uh -huh. tú sabes eh, acción de gracias se uh -huh. reúne la familia la navidad uh -huh. el año nuevo las fiestas los regalos el compartir que se supone que eso te dé alegría uh -huh. y sin uh -huh. embargo en muchos casos no la está dando uh -huh. Imagínate, eso es sin pandemia, uh -huh, sin uh -huh, pandemia. Uh -huh. Imagínate con esta pandemia arriba. Oh, sí. Y yo he estado escuchando confesiones y haciendo direcciones espirituales donde precisamente mucho del comportamiento que se da, que padre, perdí los estribos, uh -huh. padre, perdí la paciencia, padre, hice esto, hice esto otro. Y, y mucho de ello está relacionado a este encerramiento, uh -huh, uh -huh. a este encerramiento que psicológicamente para nosotros que hemos estado acostumbrados a, a, a no estar encerrados. Uh -huh. Y el que esté encerrado es por opción, en uh -huh. el pasado. Uh -huh. Tú sabes, digamos, las, las monjitas o los monjes de clausura, uh -huh. ¿verdad? Es porque han optado y hay un propósito. Pero en este caso nosotros no tuvimos opción, tuvimos que hacerlo. Entonces, psicológicamente en, la, en esta tierra y país de la libertad, uh -huh. sí, 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 sí. no estamos libres para hacer ciertas cosas uh -huh. que en el pasado dimos por sentado. Y eso afecta a todo el mundo, desde los niños que no pueden salir afuera, ahora no tanto, pero hace unos cuantos meses, hasta las personas mayores que no pueden salir a caminar. Uh -huh. Y si salen a caminar, tienen que estar empaquetadas y envueltas y, y, y la máscara y qué sé yo, ni qué guantes y bueno, ya sabes. Y ha afectado a toda la nación. Y no simplemente eh, emocionalmente, porque si te, si te toca emocionalmente, también te toca espiritualmente. Uh -huh, uh -huh. Está ese vacío, esa ansiedad. Sí. ¿no? Se crea ese, ese detalle. Y ya las personas, eh, digamos, que, que tienen un... Eh, el doctor le da una, una noticia así medio-medio, las personas se vuelven locas uh -huh. pensando, esto es, este es el final, sí. ya, aquí uh -huh. no hay esperanza. Y mucha de esa ansiedad y de ese dolor y depresión tiene que ver 
precisamente con estos encierros que nos ha tocado vivir. Sí, y, y también you know, nos ha afectado en muchas diferentes maneras. Hemos hablado de el impacto que ha tenido a los niños, ¿verdad? El, el, <ríe> Ayer estuve leyendo otro artículo donde you know, hay niños, chicos de 5 o 6 años, que solamente conocen ir a la escuela con mascarilla. Exacto. Increíble, ¿verdad, padre? Exactamente. Y, y, y la cuestión física también, el uh -huh. distanciamiento. Uh -huh. Tú sabes, para un niño eso es muy difícil. En, en la escuela, tú los ves a ellos jugando en el, sí. en, en el patio y ellos se empujan y tiran uh -huh. y jalan y gritan. <risa> y es para ellos bien, bien difícil esa uh -huh. noción del distanciamiento social. Y, y, y la pena es que estamos creando, porque eso es para los niños, para los adolescentes, uh -huh. estamos creando esa, esa muralla, esa de por sí que el adolescente levanta murallas, tú sabes, y que no quiere que le digan y no quieren que le hablen porque lo sabe todo. Y, bueno, pero ahora con esto son murallas justificadas. Entonces el adolescente se la pasa en su habitación. Y pues como está justificado por la cuestión del distanciamiento social, más todavía. O sea, hay adolescentes que no van a saber lo que es un abrazo uh -huh. por largo tiempo, que no van a saber lo que es una palmada en el hombro o en trabajo, uh -huh. lo que es el, el, el besarlos, uh -huh. los padres a los hijos. O sea, una conversación, una padre. Conversación. Vamos a de hablar de, de eso, que también eso es, ¿no? Uh -huh. A, a fisicalidad. Uh -huh. uh, y, y, hay, y tenemos todos estos jóvenes y, y niños y adultos que no, no lo están teniendo. Uh -huh. Entonces, eh, me da... Me da pensar que es como la mujer uh, en, la, en el Nuevo Testamento, la hemorroísa, uh -huh. la mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años uh -huh. y no podía tocar nada, uh -huh. o sea, ni ser tocada tampoco, porque uh -huh. se consideraba ante las leyes religiosas de la época como impura uh -huh. si tenías uh -huh. el flujo de sangre. Uh -huh. Pues esta bendita que estaba enferma, uh -huh. desangrándose por 12 años, uh -huh. por 12 años no pudo, digamos, ir al mercado uh -huh. y comprar para, para cocinar. Por 12 años no pudo ir al templo. Sí. Estaba impura. Por 12 años no pudo ir a visitar a su familia, a sus amistades. Uh -huh. No recibió un abrazo. Uh -huh. Óyeme, eso es inhumano. Uh -huh. Y entonces me recuerda esa, esa uh -huh. situación del de, de la, el distanciamiento y el no poder interactuar. Me recuerda eh, ese pasaje de la escritura, la hemorroisa. Pero padre, también, uh, you know, ya como usted mencionó al, al inicio de este programa, programa ya estamos volviendo sí. a un poco de la normalidad. Empezando con ir a misa. Digo, eso oh, es claro. una de las cosas, opciones que se ha hecho disponible por mucho tiempo, aunque todavía para las personas que todavía eh, you know, eh, no están cómodos en, en compartir, la misa todavía se, se graba y se, se hace disponible disponible en Unimás y también en nuestro canal de YouTube. Pero ahora uno tiene la opción de ir a misa físicamente. Bueno, sí, sí, sí. Pero más que opción para aquellos que lo pueden hacer, uh -huh. más que opción es un llamado, uh -huh. es un mandato. Uh -huh. Yo sí entiendo eh, la misa televisada para ciertos grupos. Uh -huh. Digamos, tú tienes una persona que tuvo un accidente y no tiene movilidad, uh -huh. ¿verdad? Por las razones que sea. Entonces, él quiere, o ella quiere tener ese encuentro 
eh, con Cristo lo más cercano posible uh -huh. y es la televisión uh -huh. o, o YouTube. Uh -huh. ¿Ves? Yo entiendo eso. Personas de la tercera edad, uh -huh. o mejor dicho, personas de la tercera juventud. Juventud, <risa> O sea, también no hay movilidad o no tienen quien los traiga, uh -huh. quien los lleve a la iglesia. Eso uh -huh. se da mucho. Uh -huh. Personas mayores cuyo corazón está en el templo, está uh -huh. en la iglesia, pero no tienen quien. Uh, uh, los hijos viven vidas muy ocupadas, uh -huh. o los nietos. Uh -huh. Nadie se le ocurre llevar a la abuelita. Bueno, uh -huh. a, a varios sí, pero muchos no. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces eh, eh, viven ese, eh, esa, esa necesidad y tienen esa necesidad. Y yo entiendo que la misa es uh, un aliciente uh -huh. y es un bálsamo. Y la misa televisada es correcta e idónea para casos así. Digamos una mamá que en un domingo con varios niños. Uh -huh. Entonces, no se organizó, no pudo organizarse, que sí, no pudo ir a la misa, al templo, uh -huh. pero entonces la tiene en televisión. Exacto. La puede vivir en uh -huh. televisión. Uh -huh. Pero eso para casos particulares. Uh -huh. Para la persona promedio que puede ir, que tiene la disponibilidad, que tiene la fisicalidad, que es, no es una opción. Uh -huh. Es mandatorio, porque como católico, esa es una de las nuestras. Uh -huh. Tuvimos una uh, excepción por parte del cardenal durante el momento más duro de la pandemia. Uh -huh. Y era como eh, un permiso, ¿no? Sí. Y ahí fue donde las misas televisadas, hace dos años me parece, donde las misas televisadas subieron. Sí. Y claro, yo también entiendo la locura nuestra, porque uh -huh. por un tiempo que no se podía dar la misa, decíamos, vayan a la misa televisada. <risa> Véannos en el televisor. Véannos en YouTube. Ok, bien. Y se acostumbraron. Uh -huh. Ahora, Ahora estamos diciendo, bienvenidos. vayan a la iglesia. Bienvenidos, bienvenidos a la iglesia. Sálganse de la sala. Ajá. <risa> y vamos al templo. Estuve, eh, estuve hablando ayer con el padre Emanuel Torres, uno de, de los sacerdotes que, que con, igual que usted, celebra la misa televisada todavía. Y él me dijo que algo interesante, que las personas todavía... Eh, ven la misa en la mañana o, o por YouTube y después van a misa, fi, you know, físicamente. Así es. Um, yo, yo pienso que hay muchas personas que hacen lo mismo, que, que escuchan por la televisión para poder uh, enfocarse en el mensaje del evangelio y también la, la humilía. Claro. ¿verdad? Que es importantísimo, claro. pero, pero es importante ir a recibir el sacramento. El sacramento. Uh -huh. Y creo que por ahí va esa actitud uh -huh. de, de ver la misa televisada uh -huh. y también de, de ir a misa, porque um, quizás en la misa televisada pueden encontrar ciertas herramientas, ciertos conceptos uh -huh. en la homilía, ciertas ideas, uh -huh. uh, ciertos llamados que cuando los vuelven a escuchar, quizás de, desde otra perspectiva, uh -huh. en, la, en la misa de sus parroquias, pero les hace sentido. Exacto. O sea, se completa, uh -huh. se completa el cuadro. Y asumo que esa sea uh, la razón por la cual hay quien haga uh -huh. misa eh, televisada y misa presente. Pero por mientras los invitamos de nuevo, bienvenidos a, a la misa. Claro, claro, ah. bienvenidos. Mira, tu casa en estos días, los domingos, es la casa de tu Padre Dios. Amén. Y a esa casa hay que ir, hay que tener eh, eh, presencia y hay que estar allí para apoyar la obra de nuestro Dios. Amén. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. A 
llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es eh, en forma de podcast, también que lo pueden encontrar en youtube.com, raya diagonal, Chicago Catholic. Uh, también nos pueden dar una llamadita, estamos aquí en el estudio en vivo, uh, hoy, uh, 11 de febrero, 
al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, «Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre» porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y los y maldiguen por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo, mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Esta es la palabra del Señor. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a, a la Tierra Santa, hay un área particular frente al mar de Galilea que se llama el Monte de las Beatitudes. Y en este Monte de las Beatitudes, obviamente, es como un jardín. Lo tienen bellísimo. Es como un jardín. Y tienen una iglesia principal, la Iglesia de las Beatitudes, con diferentes capillas. No solo mirando al mar de Galilea, pero no solamente eso. En la propiedad hay como eh, capillitas, como pequeños espacios donde tienen un altar y a veces el altar es muy rudimentario. Eh, y también se pueden celebrar misas al aire libre con la misma vista al mar de Galilea. Y este lugar eh, celebra precisamente lo que está ocurriendo aquí en el Evangelio. Vemos cómo Jesús... Eh, desciende del monte, ¿verdad? Y ya más o menos ha bajado casi como para la falda del monte y allí se encontraba mucha gente que venía especialmente de las regiones de, de, de Tiro y de Sidón. O sea, algunos de Judea, otros de Jerusalén, judíos, pero también había gente de Tiro y Sidón, o sea, paganos, personas que andaban buscando, buscando una nueva manera de vivir. Y eso es precisamente lo que son las beatitudes. Las beatitudes, aunque algunos lo consideren así como, como una recompensa, como algo proyectado hacia el futuro. Por ejemplo, cuando se dice, eh, dichosos ustedes los pobres porque de ustedes es el reino de Dios. Entonces, es, si tú eres pobre ahora, ¿verdad? Bien, en el futuro, si, si eres fiel a Dios, en el futuro el reino de Dios es tuyo. Entonces, muchas personas asumen que eh, el, lo que está sucediendo aquí es como una, una recompensa o un resultado, mejor dicho, proyectado hacia el futuro. Pero en realidad las beatitudes son una forma de vivir en el presente. Es un estilo, es un perfil de cómo hay que vivir 
en el presente. ¿Y qué nos está diciendo? Eh, nos está diciendo que si eres pobre, eres rico en el cielo. Nos está diciendo que en este momento, si tienes hambre, vas a ser saciado. Nos está diciendo que si estás llorando, tú serás y serás feliz eventualmente. La cuestión del gozo interno. Entonces, vemos cómo es un estilo de vida. Es una manera de vivir en el presente que tendrá consecuencias y que tendrá frutos. Y ahí están des descritos. Y también vemos el contraste, ¿no? Entre aquellos que sufren pero tienen fe y aquellos que la están pasando bien pero no tienen ningún tipo de fe, ¿no? Le quizás Dios no entra en la fórmula, no es una prioridad. Luego, entonces, hermanas y hermanos, en el evangelio de este domingo, Jesús está tratando de darnos una imagen más llena y más completa de lo que significa hacer de su reino, el reino de Cristo, una realidad aquí en la tierra. Yo siempre digo, el reino de Dios, el cielo, se empieza aquí. Aquí en tu vida es donde tú empiezas a vivir tu cielo. Y lo contrario es cierto. Aquí en tu vida presente es donde tú comienzas a vivir tu infierno. Todo empieza aquí con lo inmediato, con lo que está sucediendo, con tu vida, con tu situación, con tus circunstancias. Ahí es donde está la presencia de Dios o la ausencia de Dios. Las bienaventuranzas, hermanas y hermanos, como se conocen estas declaraciones, le llaman las bienaventuranzas, eh, son tan familiares para nosotros, porque las hemos escuchado una y otra y otra vez, y están directamente vinculadas al mensaje del Evangelio, que cuando las escuchamos otra vez, podemos fácilmente perder su significado. Es cuando te acostumbras a algo, digamos, el, 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 el ruido de los niños. Si tienes niños en tu casa, pues los niños van a hacer bulla, van a hacer ruido. Y llega el punto en que uno como que no escucha porque se acostumbra a, a ese tipo de, de sonido, de ruido. Y es lo mismo con las beatitudes. Cuando las escuchamos, como que no adentramos porque son, están muy familiarizados con ella. El mensaje contenido en las bienaventuranzas, hermanas y hermanos, no es de encarcelamiento condena, esa segunda parte especialmente. Es uno que es la, a la vez desafiante y esperanzador. No es para condenar, es para desafiar. No es para que te quedes cómodo, es para darte esperanza. No es para vivir en la oscuridad, es para que vivas en la luz. Y las bienaventuranzas nos dan las pautas para vivir en sociedad. Y mientras vivimos en sociedad, en tiempo presente, ser fieles a, a nuestra vocación cristiana. A veces este balance de vivir en el mundo y vivir en el mundo como hijo de Dios no es fácil de lograr. Y las bienaventuranzas nos presentan la disciplina, el vehículo, la manera que nos permitirá ser libres. Porque ese es el propósito de la bienaventuranza. Liberarnos de todo aquello que no nos permita acercarnos cada día más a Dios. Cuando dicen, uh, hay, hay ustedes, los ricos, ya tienen su recompensa. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú como persona rica has colocado toda tu esperanza y todo tu placer y toda tu alegría en las cosas materiales, eh, entonces tienes una opción. Pon tu esperanza, pon tu alegría 
pon todo lo que eres en las cosas espirituales. Y siendo rico, atención, siendo rico, si tú crees y tú haces la obra de tu Padre Dios, entonces aquí hay una esperanza. No, en, luego, entonces, ese segundo grupo de bienaventuranzas no son de condenación, sino más bien de reto, de desafío. Vamos a cambiar la cosa para que cambie el resultado. La sociedad en que vivimos eh, eh, es una sociedad muy clara en el aspecto de una persona exitosa. Hay, hay, hay una imagen, hay un perfil. Una persona exitosa tiene que verse como esto. ¿no? Y... Ahí es donde las bienaventuranzas lo que nos habla es, ¿queremos ser exitosos ante los ojos de Dios? Bueno, pues aquí hay bendiciones y responsabilidades. Es un desafío debido a la forma en que Jesús nos llama a tratar con formas habituales de pensar. Él nos está pidiendo pensar fuera de la caja. A veces estamos en una cajita y de ahí no nos queremos mover porque es lo que sabemos, es lo que conocemos. Y Cristo nos está llamando a pensar fuera de esa caja, a ir más allá. Nos está desafiando a amar más. Nos está desafiando a perdonar más. Nos está desafiando a saber más de las cosas de nuestro Padre Dios. Y luego entonces, estas bienaventuranzas, pues son vehículos para hacer ese tipo de ejercicio, pensar fuera de la caja. En muchos casos... Al tener un perfil de éxito de nuestra sociedad, el ser humano pues se afana. Yo quiero ser exitoso. Yo quiero ser número uno. Y en muchos casos este éxito proviene, pues de, puede ser de la riqueza material, de la abundancia, del control. Tengo el control de tener poder y la libertad sobre el dolor. Una de las cosas que el mundo, eh, la sociedad, nuestra nos dice es que tenemos que ser libres de dolor. De dolor. Aquí tienen una pastilla para todo. Si te duele la cabeza, si te duele las manos, si te duele el pelo. O sea, para todo hay una pastilla. Este es, esta es una cultura antidolor. Y no tengo nada en contra de eso. Yo si tengo un dolor, pues claro, un calmante, algo que me ayude ¿no? a sostener ese dolor. Pero cuando llevas eso al ámbito espiritual, hay una negación, hay una negación del dolor y recuerda que a nosotros se nos dio la gloria de nuestro Padre Dios por el dolor de Cristo en la cruz, ¿ves? Y de ahí que cuando hablamos del dolor a nivel espiritual conlleva otro tratamiento, no negarlo, no este, eh, dilucidarlo, no disolverlo, no, 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 es, tú tienes que aceptar, abrazar ese dolor y decir, yo tengo ese dolor mío existencial del cual no tengo control, no tengo control y necesito que Dios me asista para con este dolor. Luego entonces, el estar exento de dolor, de enfermedad, de cualquier tipo de preocupación económica o problemas eh, en la vida de uno, eso es signo de éxito. Y si no, vean las estrellas ¿no? de, de Hollywood que se ven tan hermosas, tan perfectas, tan... pero hay dolor, aunque ellos den la imagen de que no. Estos son los recursos para ser felices a los ojos de la sociedad. Dinero, fama, control, autoridad, ausencia de dolor. Pero profesar nuestra fe en Jesucristo, hermanas y hermanos, como nuestro Salvador, y desarrollar 
una relación más profunda con Dios también exige una respuesta y en ocasiones envuelve dolor. Es posible que nos asustemos por las exigencias de las bienaventuranzas, que no nos llaman a adorar la riqueza, ni a adorar la comida, ni el alcohol, eh, ni, ni, ni la falta de dolor, sino a adorar a Dios solo y para edificar su reino aquí en la tierra. El que le rinde buen culto a nuestro Dios se afana en comenzar el reino de Dios aquí en el presente. Buen culto es darle voz a los que no la tienen. Buen culto es preocuparte por las mujeres abusadas, por los niños abandonados. Eso es buen culto a Dios. Buen culto es ayudar a un adicto a sobreponerse de su adicción o aprender a manejarla. Eso es buen culto. La relación que tengamos con nuestro Padre Dios tiene que estar eh, eh, expresada, manifestada en lo que se hace. Ahí es donde se, está la prueba, el resultado de ese, de ese amor a Dios. Y el resultado del amor a Dios es construcción del reino. Hay que construir este reino. Oye, mira, eh, eh, el mundo está en crisis, la sociedad está en crisis, la iglesia está en crisis. O sea, eh, eh, eso no lo podemos tapar con la mano. Esas tres realidades que acabo de mencionar, mundo, sociedad, en nuestro país ciertamente, y la iglesia, estamos en crisis. Y cuando entramos en un modo de crisis, tenemos que ir a lo básico. Tenemos que ir a las estructuras básicas, a la identidad básica. ¿Y cuál es la identidad de un cristiano? El cristiano dice, yo creo en Dios. Yo creo en Jesucristo como su Hijo y mi Salvador. Yo creo en el Espíritu Santo. Y yo creo que la iglesia es vehículo de salvación. Cuando tú haces esa confesión con los labios, esa, esa creencia y está en tu corazón, entonces te sientes llamado a construir el reino de Dios aquí en la tierra, empezarlo aquí. Y ahí entran las acciones del pueblo de Dios. Ahí entran los momentos de justicia social, por decir, donde se marcha para una reforma migratoria comprensiva, donde se, se hacen... A, a ruedas de prensa, por decir, en contra de, 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 del aborto, o cuando las personas que van en paz y van a las clínicas, perdón, y van a las clínicas pro aborto a rezar el Santo Rosario, que van en paz. Porque si vamos en son de guerra a, a, a destruir, a atacar, entonces estamos siendo un signo de contradicción. Luego entonces, cuando está esa noción y ese conocimiento de tu Padre Dios, entonces, eso nos permite construir, comenzar a construir el reino de Dios aquí en la tierra. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia. 
que hay perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos En cantos de vida, en gritos de amor En cantos de vida, en gritos de amor Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí y ahora, ha llegado. quieren seguir El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass.
quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Me da risa porque lo vi bailando, padre, Ay, en, en el mío. estudio. <risa> Me agarraron. <risa> y, y tiene que ver con lo próximo que viene en la homilía. Las bienaventuranzas son también un llamado a ser felices a vivir con gozo. Dios mío, no hay cosa más, más triste que un católico triste. Parece un burrito triste. No, no podemos ser burritos tristes. En medio del dolor, en medio de, de lo que esté pasando, tenemos que tener esa disposición de que la felicidad no viene de afuera. La felicidad sale de adentro. El gozo sale de adentro. Y, y no es una negación de las cosas malas que estén pasando. No, no, no. La tragedia es tragedia. La muerte es muerte. La enfermedad es enfermedad. Eh, la situación económica está en crisis. Eh, estamos en crisis. Pero es el saber que ninguna de esas cosas te puede tocar el alma. Y por ende, tu respuesta es de gozo. Tu respuesta es de alegría. Es una felicidad diferente a la que la sociedad puede presentar. La sociedad te dice, ¿quieres ser feliz? Compra este perfume esta colonia, y cuando te lo pongas, serás feliz. O, oh, ¿quieres ser feliz? Come este plato delicioso, tú sabes, y serás feliz. No, esa felicidad es de afuera para adentro. Depende del de estímulo que estés recibiendo. Nosotros, como cristianos, sabemos y entendemos que las personas en Jesús son personas alegres. Son personas alegres y bendecidas. Y son las que el mundo llama los miserables, los pobres, los inadaptados, los prisioneros, los que no pueden hacerlo, los locos. Y la próxima vez que alguien le diga a usted loco, diga sí. Estoy loco, loco por Cristo. Estoy loco, pero estoy con buena compañía. Bien. Entonces Jesús, al presentar el reino de Dios, pone todo al revés presenta un nuevo orden, una nue un nuevo sistema. Por eso estaba diciendo anteriormente, Jesús se pone a pensar fuera de la caja. Nos presenta una nueva realidad. El evangelista Lucas usa la palabra griega makarios, makarios, que por ser felices o bienaventurados, ¿eh? bendecido, feliz, bienaventurado. Makarios en griego a menudo significa felicidad interior, como estábamos hablando. Es una felicidad que proviene del interior de la persona y no del exterior. No necesita, por decir, el, el, el pastel de cumpleaños para ser feliz. No te rías, Alejandro. No necesitas el pastel de cumpleaños o la dona de cumpleaños para ser feliz. Eso está ahí y eso se recibe y es bueno. Pero Macarios dice, la felicidad está por dentro. Y cuando alguien te trae un pastel, el gozo sale hacia ese detalle, hacia ese regalo, hacia esa ofrenda. Luego entonces es un poquito complicado a lo que la sociedad, y mucho más profundo entonces, ese tipo de alegría a lo que la sociedad nos propone. Pero ¿qué significa ser alegres? 
Para una persona, la felicidad significa ver a sus nietos jugando en su patio. Para otros, la felicidad significa asistir a un concierto de jazz. ¿eh? Para otros, la felicidad proviene de coleccionar arte o de hornear el pastel de cumpleaños perfecto. Hay diferentes cosas que nos causan felicidad, que nos hacen felices. Y Jesús no se opone a las realidades terrenales que mejoran la calidad emocional de nuestras vidas. Eso no es lo que le está hablando. Esas cosas que nos hacen mejores personas. Él no se opone a nada de eso. Él solo quiere que estemos centrados y que entendamos que donde nos deben, que a dónde nos deben de llevar todas estas cosas. Es el entender, si yo continúo con esto que me causa felicidad, ¿a dónde me va a llevar? ¿Cuál va a ser mi destino? ¿Cuál va a ser mi dirección? Él no quiere que olvidemos que la verdadera felicidad proviene de lo que no es perecedero. Si la felicidad está basada en aquello que puede perecer, perecer no. Porque se va entonces, se va, se va a desaparecer eventualmente. Todo viene y todo va en esta vida. Eh, la, la salud viene y va, hello, ¿verdad? La salud viene y va, el dinero viene y va. La juventud, ay, Dios mío, ay. La juventud <risa> viene y va. Los hijos vienen y se van eventualmente a formar sus familias. Pero lo que no debería irse nunca es Dios, si no lo dejamos ir. Luego entonces debemos de, de, de entender que Él no quiere que olvidemos que esa verdadera felicidad proviene de lo que no es perecedero, sino que constantemente apunta a Dios y a su creación. La verdadera felicidad siempre apunta a Dios y a su creación. Todos queremos ir al cielo, todos queremos ir al cielo. Pero al igual que el teólogo don Gustavo Gutiérrez y el arzobispo Romero, Oscar Romero, se encarnaron más tarde en su propia vida. Ese deseo de ir al cielo se encarnó en ellos, ciertamente. El cielo, el reino de Dios, comienza aquí en la tierra. Debemos comenzar a construir esa realidad en la inmediatez de nuestra realidad, en el ahora y en el hoy. Muy importante esa, esa declaración. Por lo, por lo tanto, hermanas y hermanos que me escuchan o que nos están viendo, eh, no es un deseo abstracto el, el, el deseo de la felicidad o el deseo de, de ir al reino de los cielos o el reino de los cielos. Eso no es un deseo de una idea abstracta y tampoco es de una idea piadosa oh, y, y, y tampoco apunta meramente hacia el futuro. No, el cielo es una realidad que toca a toda la creación que comienza aquí en la tierra, si ponemos nuestros corazones en ese, en, esa, en ese concepto, en esa idea, y continuamos en ella a plenitud y en la llenura de la pretensión de Dios donde compartimos el gozo de Dios, donde, donde tenemos la presencia de Dios, ahí compartimos el gozo de Dios y ese gozo se hace nuestro. Y en última instancia, esto implica amor incondicional, amor sin condiciones. Cuando se ama con una condición, entonces no es amor. El amor es incondicional, eh, porque el amor lo espera todo, el amor lo quiere todo, el amor lo soporta todo. El amor en varias ocasiones lo entiende todo. Puede que haya una cosa que otra que no podamos entender, aunque amemos. 
puede que haya algo que no, no, no nos hace sentido. Aún así, el amor mismo te presenta de las herramientas para poder sobrellevar esa situación que por amor y que tú no entiendes, estás pasando. ¿ves? Con nuestro amor del uno al otro y del uno por el otro. Hermanas y hermanos, convirtamos nuestra existencia aquí en la tierra en el vestíbulo del cielo. El cielo se empieza aquí. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Nos quedan unos cinco o seis minutitos. Pero, Padre, qué rica este, este evangelio, ¿verdad? Sí. Uh, muchas lecciones. Me encantó uh, cuando dijo que, que Jesús uh, y no trajo con él una nueva orden. ¿Verdad? Sí. Uh, todo lo que pensaba uno, eh, como que lo, 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 lo revuelve, lo, you know, eh, las cosas uh, exteriores. Cuando usted dijo que cuando las cosas exteriores no nos traen, no nos, no nos traen ese amor, esa, no nos llena, ¿verdad? No. Es, no. es algo que viene del interior. Del interior. Uh, usted ha dicho muchas veces en este, en este programa que nosotros como que nacimos con un huequito en el corazón, ¿verdad? Exacto. Y la realidad es, ¿cómo, ¿cómo escogemos llenar ese huequito? ¿Con amor o con cosas llenas de materiales? materiales? O, o con adicciones. Y, y efectivamente, ese espacio le pertenece a Dios y solamente Dios lo puede llenar. Eh, las personas que uh, o no tienen esa relación con Dios o, o tienen una relación superficial o, o simplemente están dudando, uh -huh. comienzan a llenar ese pequeño espacio porque eso tiene que ver con la soledad existencial. Uh -huh. Hay un concepto de soledad existencial. Todos podemos pasar por eso. En algún momento dado, aunque estés casado, aunque estés rodeado de hijos, aunque estés rodeado de parroquianos, en un momento dado va a haber un espacio en que vives esa soledad existencial. Ahí es cuando tenemos que recordar que el único que lo puede llenar es Dios, uh -huh. es Jesús. El alcohol no lo llena. Uh -huh. Te tomaste toda una destilería hoy <risa> y mañana te levantas con un dolor de cabeza, con una turca arriba, como digo yo, y con el mismo problema. Y entonces, o, o la comida no la llena. Al contrario, la comida lo que hace es que pide más y pide más. El estómago pide más, pide más. Y es Cristo quien solamente la puede llenar. Uh -huh. El comprar, 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 comprar cosas, tampoco lo llena. Porque eh, te lo compraste ahora, mañana no te lo pones. Uh -huh. O el año que viene no te lo pones. Uh -huh. O no te sirve, o se rompió. O, o sea, eh, eh, solamente ese espacio puede ser llenado, Alejandro, con, con Dios, uh -huh. con Cristo. Y, y es ese amor que tiene que salir ¿no? de uno. Pero si tú no estás... Con Cristo, ese amor no va a salir. Uh -huh. Tú sabes, no va a fluir, uh -huh. ¿verdad? De esta manera. Otra cosa que dijo usted interesantísimo es la construcción del cielo o el infierno empieza aquí. Aquí. En este mundo. Y no mucha gente cree, ah, pues cuando me muera me voy al cielo, uh -huh. las cosas van a mejorar, <risa> o quizás, you know, uh, pidiendo que cuando esa persona vaya, que se vaya al infierno. Vaya al infierno. You know. pero, pero la realidad es que nosotros mismos somos uh, los arquitectos yes. de, 
del cielo o de nuestro infierno. Exactamente. Mira, el cielo y el infierno existen. Eso lo sabemos. Ya sea por la Biblia, por la tradición escrita, por la tradición oral, existe. Pero somos nosotros los que empezamos ese tipo de, de, de vivencia uh -huh. y, de, y de realidad. Eh, cuando yo digo, ojalá que ese se vaya al infierno, si yo lo estoy diciendo, ya yo estoy viviendo mi infierno, el mío. Uh -huh. ¿Ves? Se tiene que ver con de qué manera nos tratamos aquí, si nos tratamos con amor, con respeto, si nos tratamos con paciencia. Entonces ya estamos empezando a vivir el cielo. Uh -huh. Uh -huh. Pero si nos tratamos con soberbia, con odio, con desprecio, con orgullo, estamos empezando a vivir el infierno. Aquí es donde se empieza. Y si tú quieres cambiar eso, cambia la vida. Uh -huh. Si quieres cambiar el destino de tu alma, cambia la vida. Yo veo esas personas que sin hacer un juicio, pero yo los veo es que no tienen paz, uh -huh. que pelean hasta con el gato, uh -huh. tú sabes, que tienen todo, todo problemas y cuestiones y, y locuras y, y se exaltan y es una exageración. Yo, yo digo, esa persona está viviendo su infierno. Uh -huh. Ya, uh -huh. de por sí. Entonces, no queremos eso. Queremos vivir el cielo para tener esa prenda del cielo en el futuro cuando nos toca eh, encararnos a Dios. Y, y de nuevo, usted ha dicho que el amor es eterno, el amor no cuesta nada, nada. y Dios es amor. Así es, así es. Así que, hermanas y hermanos, un llamado a amarnos más, uh -huh. a entendernos más, a perdonarnos más. Uh -huh. Amén. Bueno, uh, Padre, de lo bueno se da poco. Y esto implica que vamos a cerrar nuestro programa, no sin antes volverlos a invitar. Vayan a su iglesia, uh -huh. ve a tu templo, ve a tu iglesia, dile a papá Dios cuánto lo quieres y recibe ese sacramento. Y por el presente, les decimos, ¡chao! Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida. De amor ha llegado